0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سورة النمل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يطرح أيضا هذا السؤال على الناس أما يبدأ الخلق ثم يعيده الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وسوف يعيد الخلق في بدء الخلق تتمثل اسماءه الحسنى وفي إعادة الخلق يتمثل اسم الحق هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى فالإيمان بالله عز وجل من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر لأن الحياة فيها قوي وفيها ضعيف فيها غني وفيها فقير، فيها صحيح وفيها مريض، فيها طويل العمر وفيها قصير العمر، فيها أنواع منوعة من الحظوظ، الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، فكل إنسان حظه من الدنيا مادة امتحانه مع الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. لكن اليوم الاخر من اجل ان توزع الحظوظ ثانيه توزيع جزاء لتجزى كل نفس بما تسعى يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم الدينونه يوم يقوم الناس لرب العالمين فلذلك من معاني قوله تعالى يبدا الخلق ثم يعيده في إعادة الخلق يأخذ كل إنسان حقه يعطى كل ذي حق حقه فالإنسان إن رأى الأمور على غير ما يرام في الدنيا فنحن في دار ابتلاء نحن في دار عمل نحن في دار سباق نحن في دار تكليف نحن في دار امتحان أما اليوم الآخر يوم الجزاء يوم العدل، يوم القسط، يوم الدينونة، يوم الفصل، نعم. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَذِهِ السَّمَاء مَن جَعَلَهَا تُمْطِرْ هَل فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا جِهَةٌ تَسْتَطِيعُ أَن تتخذ قَرَاراً بِإنْزَالِ الْمَطَرِ مهما علت هذه الجهة مهما سيطرت مهما اتسع نفوذها مهما قويت مهما امتلكت من أسلحة هل تستطيع جهة في الأرض أن تملك إنزال المطر لذلك في البلاد المطيرة التي تشهد ما يزيد عن ألف مليمتر في العام في العام الماضي تعاني من قحط ومن عطش شديد الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمح للسماء بأن تمطر. طيب لو أن السماء أمطرت من يستطيع أن يجعل هذه البذرة تنبت هل بذرة فيها رشين وإذا كان بلغنا أن بعض البذور السبعين ألف بذرة بثاو غرام واحد وكل بذرة فيها غشاء فيها محفظة غذاء فيها رشين حي هذا الرشين مؤلف من سويق ومن جزير من يجعل هذا الرشين ينبت في الجو المناسب في الرطوبة والدفء والضوء تتشغط دفء ورطوبة وضوء الله سبحانه وتعالى لذلك ومن يرزقكم من السماء والأرض لو أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت هل يبقى على وجه الأرض إنسان؟ أإله مع الله هل تستطيع جهة في الأرض أن تدعي ذلك هل تستطيع جهة في الأرض أن تقول أنا أنبت النبات أو أنزل المطر يعني أنا أقول لكم إن آية النبات وحدها آية كافية لمعرفة الله عز وجل هذه الأشجار الآن أزهرت كانت أخشابا من جعل هذه العصارة تمشي فيها من جعلها من جعل هذا الماء الذي تمتصه من باطن التربة يصعد إلى أعالي أغصانها هل هناك مضخة؟ من جعل هذه الأنابيب التي تصعد نحو الأعلى مزودة بأجهزة دقيقة جدا تسمى الخاصة الشعرية ومن جعل هذه الأنابيب الهابطة مزودة بمصافي هذه العصارة الهابطة هي التي تصنع الفاكهة، المعمل هو الورق، الورقة يصنع فيها تصنع فيها العصارة الهابطة، تهبط تصبح تفاحة أو كمثرى أو أنواعا منوعة من الفواكه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأفق، يعني إذا الإنسان لم يلتفت لهذه الآيات الصارخة فإلى ماذا يلتفت؟ أما يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ ما قيمة المال لو لم يكن هناك الثمرات؟ يعني من القصص المألوفة أنه إنسان كان يقطع البوادي والقفار على رحلته ضل الطريق، نفدت في هذه الرحلة زوادته، نفد طعامه وشرابه، لاح له عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل هرع نحوها فإذا إلى جانب الشجرة بركة ماء شرب منها حتى ارتوى ثم تولى إلى الظل فإذا كيس مملوء فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا ولكن فتح الكيس فلم يجد به إلا لآلئ فصاح قائلا وأسفاه هذه لآلئ ماذا يفعل بها اللآلئ؟ ما قيمة اللآلئ والجواهر والألماس والذهب؟ إذا ما في خبز تأكله، إن لم يكن هناك ماء تشربه، إن لم يكن هناك طعام تطعمه، إذاً الرزق في السماء وفي الأرض، الأرض تنبت والسماء تمطر، ولولا أن السماء تمطر وأن الأرض تنبت لما بقينا على وجه الأرض، إذاً هذه العملة النقود هي أشياء رمزية، أما الأساس أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. إن إن هذه إن تعني التوكيد، تقول العلم نافع، إن العلم نافع، ماذا أضافت إن على التركيب؟ التوكيد، الله عز وجل قال إن الله هو هو وحده يعني للقصر. هو الرزاق لم يقل هو الرازق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أكد لك أنه هو الرزاق بإن وأكد لك أنه هو الرزاق بهو وأكد لك أنه هو الرزاق بصيغة الرزاق صيغة مبالغة على وزن فعال ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني من لاستغراق أفراد النوع أية دابة مهما ضؤلت إن الله يرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرزقها ما من دابة إلا على الله رزقها يعني أية دابة على سبيل الاستقصاء على سبيل التقصي إلا على الله رزقها على تفيد الإلزام الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق المخلوقات لذلك أما يبدأ الخلق ثم يعيده الآن أبقى لك الله هو المسعر يعني مرة من سنتين الذين ضمنوا فاكهة المشمش كما تسمى يعني دفعوا سمنها عشر ليرات كيلو فإذا أسعار مبيعها خمس ليرات جاءت كميات كبيرة جدا فانخفضت الأسعار، من جعل أسعار الحمضيات في هذا العام قليلة؟ الله سبحانه وتعالى، يكسر المحصول تنخفض الأسعار، لذلك إذا قلت إن الله هو المسعر، هذا كلام صحيح، لأن السعر يتناسب مع الكمية، أحيانا يعني تأتي الكميات خيالية، كل سنة الله عز وجل يُري عباده بعض آياته سنة البطاطا 35 أرش في بعض السنوات كميات ك... العام الماضي قطن بكميات كبيرة والحمضيات فربنا عز وجل هو الرزاق بضاعف الكميات أضعاف مضاعفة السعر يهبط لذلك إن الله هو المسعر يعني ممكن مرة قال لي أخ إنه الدراق أسعاره دائما غالية بيع بليرة بسوق الهاج قلت له ما قال الكميات الضخمة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإذا ربنا عز وجل قنن إذا قنن تقنين تأديب وإذا أعطى إعطاء إكرام الله عز وجل ما في ليس عنده تقنين عجز نحن بني البشر إذا قنننا فعن عجز أما ربنا سبحانه وتعالى إذا قنن فعن تأديب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آية ثانية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن هناك حكمة من التضييق ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا الرزق متعلق بالعبد متعلق بالله فعلا ومتعلق بالعبد استحقاقا وحكمة استحقاقا وحكمة إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه لمجرد أن يغتني يعصي فرحمة به يبقى في وضع يعني في ضيق، وإن من عبادي من لا يصرحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، يحب العطاء، لذلك الرزق متعلق من حيث الفعل بالله عز وجل، ومن حيث الإنسان بالاستحقاق أو بالحكمة. نعم. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني قبل سنوات عدة في إفريقيا حصلت مجاعة شحت الأمطار يرث النبات مات الحيوان أوشك الإنسان أن يموت فرحل الله عز وجل بيده المفتاح الرزق بيده إما أن يفتحه أحيانا ترى أن هذه البلاد مثلا تعاني من شح الأمطار وبلاد أخرى تعاني من كثرتها حتى انها اصبحت سيولا، اذا وإن من شيء الا عندنا خزائنه، وإن من شيء الا عندنا خزائنه، ما ننزله الا بقدر معلوم، أيام يأتي الصقيع يتلف كل المحصول، قبل أربع أسابيع أو ثلاث أسابيع جاءت موجة صقيع في المنطقة الوسطى في القطر تسعة تحت الصفر، محصول بكامله اتلف. بعض محاصيل القمح أتلفت، الشواندر اتلف يعني أنت ثانية واحدة، والوقت غير مناسب جاء الصقيع في وقت غير مناسب إن الله هو خالق كل شيء فأنت تحت ألطاف الله عز وجل يعني أنت في قبضة في الله تكون عامل محصول طويل عريض بدي يظنه 500 ألف موجز الثقيع خلال, س... خلال نصف ساعة يصبح أسود اللون أصبح هشيما تزروه الرياح الآية الكريمة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كأنها قد جنيت، فأنت وتجارتك وزراعتك وصناعتك ومتجرك وصحتك في قبضة الله، لا ينجيك منه إلا أن تكون كما يريد، لا ينجيك مما يريد إلا أن تكون كما يريد، إذا كنت لك كما يريد كان لك كما تريد، ابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، يعني إذا هذه هي حقيقة أساسية في الدين، إذا وصلت إليها وصلت إلى كل شيء، يعني أنت في قبضة الله، لن تنجو من قضائه إلا أن تكون كما يريد، لذلك أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. أشدكم لله طاعة. كلما رجح العقل ارتفع مستوى الطاعة. كلما انخفض مستوى الطاعة فبخلل بالعقل. لكن لأنه المصير بيده. مصيرك، صحتك، رزقك، أهلك، أولادك، من حولك، من فوقك، من دونك، كله بيد الله عز وجل. يعني سمعت قبل شهر أيضاً عاصفة من الرياح هبت في بلد اوروبي سرعتها 180 متر كيلومتر بالساعه 70 مؤسسه ثلثة زراعيه ضاعت اصولها وقلع حتى البناء قلع من من اساسه حتى المحصول حتى النباتات حتى البيوت المغطاه كله قد اصبح هباء منثورا فالرياح بتدمر والسيول بتدمر والامراض في امراض النباتات تلاقي وباء مشكله كبيره جدا زبابه ايام تقضي على المحصول بكامله في اوبئه في امراض في رياح في سيول في امراض تصيب البشر يعني كل الناس في قبضه الله عز وجل هؤلاء في الغرب الذين حكموا عقلهم في كل شيء واستغنوا عن الله عز وجل جاءتهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم يعني مرض هذا الايد شبح مخيف جدا يعني أقلق الناس هزهم من أعماقهم لك الله عز وجل بيده كل شيء هذه حقيقة خطيرة في الكون حقيقة كبرى ولا حقيقة فيها وهي الله سبحانه وتعالى فكل إنسان يتجاهل هذه الحقيقة يتجاهل أمرها يتجاهل نهيها يتجاهل ما عندها من عطاء يتجاهل ما عندها من عذاب إنسان أحمى يعني أنت بمكان عملك وشخص أمره نافذ كلمته هي الأولى بيده كل التفصيلات هل بإمكانك أن تتجاهل وجوده أو أن تتجاهل سلطته أو أن تتجاهل تأثيره يكون إنسان أحمق هذا فيما يتعلق بعملنا فكيف فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالله عز وجل الله عز وجل يقول أما يبدأ الخلق ثم يعيده بدء الخلق مظهر لأسمائه الحسنى إعادة الخلق مظهر لعدالته عدالة مطلقة أريد عليكم أو أتمنى عليكم أن تفهموا هذه الحقيقة الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء يعني ممكن أن تبتلى بها وأن يكون لك عند الله مقام كبير وقد تعطى الدنيا لأهل الدنيا ولهم وليس لهم عند الله من شأن إطلاقا يعني معظم الناس يظنون إنه الدنيا مقياس رضاء الله عز وجل إنه الله عز وجل أكرمني الله عز وجل أعطاني الله عز وجل أخذ بيدي الله عز وجل أعطاني مال إذا كنت مستقيما على أمر الله فهذا كله عطاء صحيح يعني إياك أن تفهم أن الدنيا وحدها مؤشر لرضاء الله عز وجل إطلاقا، لكنك إذا استخدمت الدنيا في مرضاة الله عز وجل تصبح الدنيا مؤشرا لمرضاة الله عز وجل. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو كلامه هذا هذه مقولته وليس الصحيحة ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيظن خطأ. أن الله أهانه، لا، ليس هذا ولا ذاك، هذا كلام، هذا كلامكم، هذه مقولتكم، كلا، الله عز وجل نفى وردع وزجر، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي هوانا، إنما عطائي ابتلاء وحرماني دواء، يعني أترى أن هذا الطفل الذي يحبه أبوه إذا التهبت أمعاؤه ومنعه من الطعام أمنعه للطعام يعد اهانه له لا والله ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام ان الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراسع الهلكه فاذا انت في دار امتحان قد تكون مستقيما على امر الله وقد تاتي الامور على غير ما تريد لينظر الله كيف تفعل في نظة ثانية لو أن الله سبحانه وتعالى أطعته في شيء فجاء الإكرام مباشرة خالفته في شيء فجاء العقاب مباشرة التغى الاختيار وحل محله الاضطرار ما الفرق بين المؤمن والكاثر إذا رأى الكافر أن هذه المعصية تسبب له مشكلة كبيرة أم تركها وهو كافر. عندئذ يلغى الاختيار. الله عز وجل من سنته في خلقه انه العبد يمكن ان يعصيه وان يبقى صحيح الجسم، وان يبقى قوي البنيه، وان يبقى غنيا، وان يبقى يعني في عمله متفوقا الى امد، ثم ياتي الحساب، ويمكن ان تطيعه وان تبقى في وضع في وضع محرج ليمتحن حبك له. أتحبه من أجل ما عنده أم من أجل ذاته الحديث القدس من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا يعني يترى أن تستقيم على أمر الله طمعا في رزق وفير هذه استقامة مشوبة تستقيم على أمر الله طمعا في رفعة مكانتك عند الناس هذه استقامة مشوبة الله سبحانه وتعالى يريد أن تستقيم على أمره حباً به لا حباً بما عنده لذلك يمتحن تستقيم على أمره والدنيا مضبرة عنك. ويأتي إنسان آخر يعصيه والدنيا مقبلة عليه تقول أنت من؟ والله شيء غريب هذا يعصي الله ليل نهار يزداد قوة وغنى وهذا الطائع هناك حكمة بالغة لو أن الله سبحانه وتعالى أعقب الطاعة بثوابها وأعقب المعصية بعقابها التغى الاختيار صار في اضطرار انتفت قيمة الأعمال لا يمكن أن تسمى طاعتك طاعة إلا إذا أطعته لوجهه لوجهه الكريم ابتغاء مرضاته إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الآية التي بعدها قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ إذا قلنا الله يعلم الغيب هذه العبارة لا تعني أَنَّهُ أن أحداً آخر لا يعلم الغيب الله يعلم الغيب وقد يعلم الغيب غيره مثلا لو أن الله عز وجل قال للإنسان ما, سعى للإنسان ما سعى وقد يكون له ما لم يسعى أما إذا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني هذا في قصر وفي حصر وفي قيد ربنا عز وجل لو قال الله يعلم الغيب لا ينفي أن جهة أخرى تعلم الغيب ولكن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في صياغة قصر صياغة قصر إذا الله وحده يعلم الغيب الآن إذا اعتقدت أن جهة في الأرض تعلم ما سيكون فقال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفرًا يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفراً. الغيب لا يعلمه إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام مع رفعة شأنه، ومع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق وحبيب الحق، لا يعلم الغيب، والدليل: قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا بشير ونذير فقط. إذا الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين. الإمام مالك فيما تروي الكتب والسيار رأى في المنام ملك الموت، قال يا ملك الموت كم بقي لي من عمري؟ ملك الموت أشار له هكذا. فاستيقظ الإمام مالك وهو يحسب أنه قد بقي له خمس سنين، قال لم لا تعني هذه الإشارة؟ خمسة أشهر، لم لا تعني خمسة أسابيع؟ لم لا تعني خمسة أيام؟ لم لا تعني خمسة ساعات؟ خمس ساعات؟ لم لا تعني خمس دقائق؟ خمس ثواني؟ فذهب هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة إلى الإمام ابن سيرين، وكان يعني وحيد عصره في تفسير الأحلام، فقال يا إمام رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من عمري فقال لي هكذا ماذا تعني هذه الإشارة؟ قال يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من بين خمسة أسئلة لا يعلمها إلا الله ملك الموت لا يعلم متى قبض الأرواح يؤمر أمر فوري نعم إذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الحقيقة عندنا في غيب الماضي وعندنا غيب المستقبل وعندنا غيب الحاضر. غيب الحاضر يعني ما يجري الآن في حلب نحن هنا لا نعلم ما يجري، أما أهل حلب يعلمون ما يجري. لو أنه حصل اتصال هاتفي عرفنا ما يجري، هذا غيب الحاضر. لذلك الجن أحيانا تستخدم غيب الحاضر لإيهام الناس أنهم يعلمون الغيب، هذا غيب الحاضر، المقصود في الآية غيب المستقبل، يعني بعد بعد هذه الساعة ما سيكون؟ لا أحد يدري، تلاقي مدينة عامرة، في نشاط وأسواق وبيع وشراء، فجأة يأتي زلزال، في زلزال وقع في قرية من قرى إيطاليا، هذا الزلزال قبل خمسين عام تقريباً أثناء التنقيب وجدوا آثار مدينة مغمورة برماد بركاني حينما نقبوا عن الآثار وحقنوا هذه الآثار بالجبصين السائل رأوا مدينة تقريباً بعد الظهر وهي في أوج نشاطها انفجر بركان في شمالها وخرجت منه طبعاً حمم ورماد بركاني غطاها على ارتفاع خمسة أمتار الناس في بيوتهم كانوا يتناولون طعام الغذاء حتى بحقن الجبصين السائل وجدوا نوع الطعام وجدوا الأمهات تحنوا على أطفالها وجدوا بعض, بعض الأغنياء يندفعون إلى جمع الذهب والفضه من خزائنهم ليهربوا بها وقد جاءهم الزلزال، من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى، الزلزال قد ياتي فجأة يصبح تصبح يصبح الامور بوضع اخر، قد تاتي الفيضانات، قد ياتي موت موت زؤام معجل، الانسان قد يقع يعني يموت بحادث، قد يموت بسكته دماغيه، يعني طبيب سمعت عنه كان يثبت للناس أن الركض هو خير رياضة وأن من يركض يعني لا يصيبه أي مرض. مات وهو يركض. قبل فترة طبيب شهير جدا في مصر يعني أول طبيب في القلب مات بسكتة قلبية يعني شيء غريب جدا. من يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. أي توجهة أخرى لا تعلم الغيب فلذلك الإنسان حينما يعتمد على الأسباب يكون قد أشرك المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله والكافر يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها الصاروخ الذي أخرجوه المركبة الفضائية إشتينجر المتحدي تموها بعد سبعين ثانية أصبح كتلة من اللهب في سبع أشخاص سموه المتحدى من يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى يعني يجب ان هي تبع حظك هذا الاسبوع مجلات انا برج العقرب هذا برج الثور اشياء كلها هذه كلها كلام باطل من من اتا كاهنا فصدقه فقد كفر 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 فقد كفر بما انزل على محمد من اتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فانتبهوا لأنه الله عز وجل قال: لا يعلم الغيب إلا الله، الله وحده يعلم الغيب، لذلك قال واحد قال: بيني وبين الملك يوم واحد، قال وكيف؟ قال: ما مضى انقطع خيره وشره، وما سيكون بعلم الله، هذا اليوم الذي أعيشه هذا الذي بيني وبينه، يعني كل انسان يجزئه لقيمات خبز وفراش ينام عليه، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذا اللقاء مع الله عز وجل ماذا اعددت له؟ تلاقي لك حقدم طلب هاتف لابني هو الان ولد احتياط، يعني دائما الانسان بخطة ل 20 سنه قادمه، قال لي واحد يعني خايف ركب الشوفاج تمديد ارضي بعدين يصير في عطل, عطل بالانابيب اضطر كسر البلاط، هاك الهم سال اشخاص عديدين بقي سنه بحيره، ركب تمديد ظاهر لما داخلي. بعدين استقر الامر يركبه داخلي واذا كان صار في عطل بيخلي البلاط مركب بيركب تركيب ظاهر هيبقى قال لي بعد 20 سنه اذا كان صار في عطل بالانابيب بعمل تركيب ظاهر ومن ادراك اثنك تعيش 20 سنه اخرى والله الذي لا اله الا هو مره التقيت مع شخص خطط لي لشيء خمس سنوات عشر سنوات قادمه يعني قال لي انا بدي اتقاعد ان شاء الله السنه بدي اعمل اعاره للجزائر واعمل زيارات لاوروبا في صيفية صيفيه بفرنسا صيفيه بانجلترا بالضبط اللي صيفيه بايطاليا بدي اتملى من معالم سياحيه المتاحف الازار المتنزهات بيجي بعد خمس سنوات تنتهي الاعاره بفتح محل تجاري بحط فيه هدايا بحط اولادي فيه برتاح هذا الكلام قاله لي والله حوالي الساعه 10 صباحا كنت في 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 مركز المدينه وانا في طريقي الى البيت رايت نعوته على الجدران في نفس اليوم والله في نفس اليوم لا يعلم الغيب الا الله لا احد يقول بكره وبعد بكره وبعد كذا سنه بعمل بترق قال من عدى غدا من اجله فقد اساء صحبه الموت من عدى غدا غدا بالذات من اجله فقد اساء صحبه الموت لذلك الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. واحد له عند الثاني دين. فالمدين عمره شي 85 سنه. فقال له والله كنت امبارح مرضان مزح معه وقال له اوعك ادفع ما تموت ادفع لنا الدينات قبل ما تموت. من باب المزاح. الدائن عمره 32 سنه. مات بسكتة قلبية، هذا اللي عمره 85 قال له ادفع قبل ما تموت الدينار، مات قبله، هي الغيب، من يعلم الغيب؟ في إنسان قال له الأطباء انتهى الأمل بالحياة، سلموا الغرفة، وكتبت النعوة، واشترى النساء اللباس المناسب للعزاء، وانتهى كل شيء ثم اكرم الله هذا الانسان الميؤوس منه بالحياه، والذي كتب النعوة تحت اطباق الثرى الذي كتب النعوة تحت اطباق الثرى، والذي كتبت نعوته حي يرزق، لا يعلم الغيب الا الله. دائما الانسان اذا قال ان شاء الله فقد تادب مع الله، هذه مو كلمة. الاجانب يعني يسخرون من من المسلمين والع... باستخدام كلمة إن شاء الله يعني إذا كان شيء بده ما ينفزه بلك إن شاء الله ما حيدفع إن شاء الله بدفع لك ما حيوقع عقد إن شاء الله بيوقع العقد هذه إن شاء الله مشوهة, مشوهة إن شاء الله التي يقولها المؤمن يعني في عنده عزيمة تقهر الجبال أن يفعل هذا الشيء لكن إلا أن يحاط بكم فيقول إن شاء الله تأدبا مع الله عز وجل قل لا يعلم الغيب الس... لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون الواحد يسال السؤال سؤال مزعج انا اموت في هذا البيت في ام في بيت اخر اموت بين اهلي ام في الطريق ام في بلد مسافر؟ وانا مسافر اين اموت وما تدري نفس باي ارض تموت العبره ان تستعد للموت هذا اعرابي الذي قال النبي الكريم آه قال جئتك لتعلمني من غرائب العلم قال فماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله قال فماذا صنعت في حقه هذا السؤال إذا كنت تقول أنا أعرف الله ماذا فعلت من أجله ماذا أعطيت من أجله ماذا منعت من وصلت من قطعت من وادت من عاديت ما الموقف الذي وقفته من أجل الله ما الذي تركته لله ما الذي فعلته لله؟ قال له هل عرفت الموت؟ قال نعم، قال فماذا اعددت له؟ هذا السؤال درسنا هذا السؤال، ماذا اعددت للموت؟ الموت حق، التفكر بالموت ليس تشاؤما، لان يعني التفكر بالموت لا يقدم ولا يؤخر، لك عند الله اجل لا يزيد ولا ينقص، لكن التفكر بالموت تهيئه له واستعداد له، وتاتي الدنيا وهي راغمه، يعني اذا الانسان لا لآخرته تأتيه الدنيا وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستقدمي ومن خدمني فاقدمي نعم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا الله عز وجل قال أملأ صدرك غنا خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعين رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مزموما فهذه قضية مهمة جدا بل ادارك علمهم في الآخرة أي تتابع علمهم بعضهم قال هناك آخرة بعضهم قال ليس هناك آخرة يعني اختلفوا في هذا الموضوع بل هم في شك منها بل هم منها عمون يعني الطالب ما يأخذ الأولية على القطر إلا بحالة وحدة إذا كان الامتحان ماثلا في ذهنه دائما أراد أن يذهب نزهه تذكر الامتحان قال لا هذا الوقت سمين جدا أراد أن ينام باثرا تذكر الامتحان إذا تذكر الإنسان الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا ذكر هادم للذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون هم منها عمون يعني عميت عليهم هذه الآخرة غير المؤمن ساحة نفسه كلها دنيا الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه لا يعرف إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم اما غير المؤمن دائما يفكر كيف يجيب الله عن هذا السؤال لما فعلت كذا اجب الله عز وجل دائما في تصور الحساب مع الله عز وجل لذلك من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامه يسرا ومن كان حسابه لنفسه يسرا كان حسابه يوم القيامه عسيرا وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، فس الكفر الكفر بالدار باليوم الآخر كفر بالله أيضا، إذا كفرت بالدار الآخرة فكأنك كفرت بعذالة الله عز وجل. غني ويموت وهو غني فقير يموت وهو فقير ضعيف ضعيف قوي قوي مظلوم ظالم إذا كفرت بالدار الآخرة فهذا نوع من الكفر بالله عز وجل فهؤلاء الذين يقولون لقد عدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هذه دعوة دعوة الكفار أن الحياة هي كل شيء والموت نهاية كل شيء لذلك انطلاقا من هذه العقيده يصح للانسان ان يفعل ما يشاء قال شاعر جاهلي عن هذا غير عن ترى فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي يعني دعني أغب منها ما اشاء قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين هذا دليل اخر في عندنا دليل كوني ودليل قراني وعندنا دليل يومي. دليل الاحداث. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين؟ هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله. هؤلاء الذين اجرموا، هؤلاء الذين ظلموا، انظر الى نهايتهم. اما كلمه قل سيروا في الارض فانظروا، هذه الفاء تفيد الترتيب على التعقيد، يعني قد ياتي العقاب بعد الانحراف، وفي ايه اخرى قد ياتي العقاب بعد أمد طويل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماثرين يعني الله عز وجل مطلع المكر سلاح الضعيف حينما ينكشف هذا المكر ففقد قيمته فربنا عز وجل مطلع على مكر أعداء الحق دائما ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، لو انسان خطط لشيء لعمل سيء واللي بيده الامر اخذ صوره عن تخطيطه فهو يظن انه في منجات ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مكرهم عند الله، فالانسان حينما يمكر يجب ان يعلم ان الله مطلع عليه، لذلك ان ترى ان الله رقيب عليك، ان ترى ان الله يعلم أو أن تعلم أن الله يعلم هذا سر الاستقامة الإنسان إذا شعر أنه مراقب يلتزم الصحيح لو إنسان رقب إنسان لا أخذ احتياط دقيق جدا ضبط كلماته ضبط حركاته ضبط سكناته إذا إنسان رقب إنسان بمضبط كيف كان الواحد الديان راقب الإنسان إن الله كان عليكم رقيبة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق نعم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إمتى يا أخي؟ استهزاءا لما بيجي البلاء والعياذ بالله بتلاقي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني في أغلى من الولد في أغلى من طفل يرضع من سدي أمه في أثناء الرضاع يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني سمعت انه امراه في هيك بناء تضعضع شوي فقالوا انه خطر من لهجتها حملت يعني حذاءا مكان ابنها وانطلقت من البيت، هي بالدنيا اذا البناء في ضعضعه ساعه الخوف حملت حزاءها وظنته ابنها وانطلقت. فإذا هو حذاؤه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إيه الإنسان إذا كان بالرخاء عرف الله في الرخاء صحته طيبة ماله وفير مكانته الاجتماعية مرموقة في هذا الوضع الجيد عرف الله عز وجل إيه إذا جاءت الشدة فالله سبحانه وتعالى يعرفه. اعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك ننجي المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل عسى ان يكون ردف لكم، يعني جاء بعد جاء تبعا. بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إنما يعني الإنسان يكشف له الغطاء ويرى نعم الله عز وجل نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى نعمة السمع نعمة البفر، نعمة العقل نعمة القوة نعمة الزوجة نعمة المأوى نعمة الأولاد نعمة الصحة وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أرجو الله عز وجل أن يجعلنا من القلة الشاكرة لا من الكثرة الكافرة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام والحمد لله رب العالمين الفاتح